0: 听了就想读，大家好，欢迎收听《了就读书》，我是赵伯奇。赵千孙里的赵，叔叔伯伯的伯，奇形怪状的奇，所以人送外号“姓赵的大伯”很奇怪，简称赵大伯。年纪不大，名字挺老。从今天开始，我将陪伴大家一起阅读《乐死人的文学史》宋代篇。《乐死人的文学史》呀，是我们大语文团队呕心沥血的大作。执行主编张国庆老师天天晚上抱着他们家的脸盆哇哇吐血，才吐出了这样一本能乐死人的书。哎，有同学不信，老师真的假的？真的那么好玩吗？那我给大家举一个我班上孩子的例子：有一个孩子读《乐死人的文学史》，笑得从床上滚下来，屁股开花；还有一个笑得不行，用脚拼命踹墙，结果啊，把他们家的墙。踹了个大洞，哈哈！不得不说，他们家的房子真是豆腐渣工程呢、啊。这样看来，张国庆老师的血呢是没白吐，给大家带来如此欢乐的阅读体验，他也应该非常高兴了。好了，废话不多说，让我们进入今天的《乐死人的文学史》宋代篇。宋朝有很多别的名字。比如赵宋，这个很简单，因为宋朝的开国皇帝赵匡胤姓赵，哎，恰好我也姓赵，由我给大家讲讲宋朝文学，是不是很合适呀、啊？另外，跟大家说个秘密吧，这个秘密啊，我很少跟人提起。我呀，是宋朝太宗皇帝的第四十代传人。我呀，是宋朝太宗皇帝的第四十代传人。我呀，是宋朝太宗皇帝的第四十代传人。重要的事情说三遍。有同学不信，老师吹牛的吧你？那我为了证明我皇族后代的身份，就多说两句。北宋末年靖康之难，历经动乱，宋朝皇室逃到浙江杭州，建立南宋。后来蒙古人南下，宋朝皇族四散逃窜，其中一支逃到了杭州边上的宁波，在宁波的深山老林里。躲了起来，于是安全的繁衍了下来。我就属于这一只，我们家族可是有家谱的哦。哎，要是搁一千年前，我可就是王爷了呀。哎，想想就感觉很心酸呐、啊。宋朝还有另外一个名字，在民国时期常用，叫做天水一朝。这可不是因为宋朝老发洪水哈、啊。这是因为赵姓始祖源于陇西天水，也就是现在甘肃天水这个地方。宋朝建国后，就把天水定为国之郡望，宋朝也就被称为天水一朝了。天水这是个好地方，人才辈出。中华民族人文始祖伏羲是天水人，西汉大将军李广是天水人，唐朝开国皇帝李渊祖籍天水。诗仙李白祖籍天水，大语文创始人窦兴老师，天水人；咱这乐死人文学史的执行主编张国庆老师，天水人。哎，不知不觉，我跟这两个老师几千年前都是亲戚呢、啊。咱们这窦兴老师可了不得，他的祖先是汉武帝时期窦太后他们那个家族的。张国庆老师更是了不起。他的祖先是中国无人不知、无人不晓的张三。嘿嘿，我接了张国庆老师的老底，但愿他不会听这一集，不然他会杀了我的。大家可要替我保密呀、啊！好了，言归正传，该说说我们大宋王朝是如何建立起来的了。话说唐朝灭亡之后，三镇割据，天下大乱。公元九百五十九年。后周世宗柴荣去世，年仅七岁的柴宗训继位，这就是后周恭帝。七岁的小屁孩当然镇不住场面了，没法治理国家。大将军赵匡胤趁机独揽大权。公元九百六十年大年初一，北方少数民族契丹攻打后周，赵匡胤率军御敌。军中将士们其实都心知肚明，赵大将军。想要篡夺皇位呀！再加上皇帝年幼还不懂事，与其替一个小屁孩卖命，还不如拥立赵大将军为天子呢。于是乎，大年初三，大军来到了陈桥驿这个地方，一大帮士兵冲进赵匡胤的营寨，将一件事先准备好的黄袍披在了他的身上，然后跪在地上哐哐磕头，砸的那是地动山摇，并且高呼。万岁万岁万万岁！赵匡胤一看这架势，好家伙，这是让我做皇帝啊？当不当？赵匡胤内心里经历了零点零一秒的挣扎。当，当然当，但是又不能太明显，于是他还假装不情愿呢。哎呀，我怎么能造反呢？哎呀，看在你们磕头都快把地给砸裂了的份上。好吧，我就勉为其难来当当这个皇帝吧。接着，他率领军队回到了京城，废掉了后周恭帝，改国号为宋，建立了宋朝。这个故事就是历史上非常著名的陈桥兵变。当上了大皇帝，一定高兴坏了吧？但是很奇怪，赵匡胤每天唉声叹气，愁眉不展，咋回事呢？其实很简单。他担心啊，担心这皇帝的位子屁股还没坐热呢，就被人给干掉了。为啥担心这个？这事儿啊，还得从唐朝末年说起。唐朝末期有个叫做朱温的人，哈，名字实在不好听，但是厉害的很。投降唐朝，当上了节度使，然后呢，又造反了，把唐朝给灭了，自己当皇帝，建立了后梁。16年后，后梁节度使李存勖造反，灭了后梁，建立后唐。13年后，后唐节度使石敬瑭造反，灭了后唐，建立后晋。11年后，后晋节度使刘知远趁着契丹灭了后晋，建立了后汉。4年后，后汉节度使郭威造反，灭了后汉，建立了后周。10年后，后周节度使赵匡胤造反，灭了后周，建立了宋。妈呀，我的脑袋都要爆炸了！节度使，节度使，节度使，节度使，满脑袋都是节度使。节度使是个什么玩意儿啊？其实很简单，节度使啊，就是边疆地区手握重兵的将军。将军带着兵马，自然就有造反的资本了。哎，说到这儿，不知道大家是不是了解赵匡胤的仇了呀？之前那么多朝代都是被手下的节度使给灭了的，包括他自己的皇位也是这么得来的。那他最担心的应该是手下节度使。兵权过大，把他给灭了吧？怎么办？愁啊，头发都愁白了。最终想出了一个好主意。在一个明月当空、万籁俱寂的晚上，赵匡胤请当年跟着他打天下的老部下吃饭，大家把盏言欢，谈笑风生。酒过三巡，赵匡胤长叹一声。哎，这个皇帝不好当啊，天天睡不好觉，整夜整夜做噩梦。这些老部下都很奇怪，皇上这是为何呀？赵匡胤接着说：“我这皇帝的位子，谁不想要啊？”老部下都是聪明人，一听就明白了，皇上是怕他们谋权篡位啊。于是他们赶紧说。现如今天下太平，不会有人敢作乱的。可是赵匡胤仍然不放心。要是哪天你们的部下贪图富贵，拿件黄袍披在你们身上，你们可怎么办呀？老部下们顿时吓得直冒冷汗，这下麻烦了，怎么办？哎，这些将军也是机智的很，马上就有个将军大声说：“哎哎哎哎呦哎呦哎呦！”哎呦哎呦哎呦哎呦，心脏病犯了！哎呦，皇上，老臣心脏不好，恳请皇上批准退休。赵匡胤一听，很高兴啊，准赐良田千亩，黄金千两。这位将军交出兵权，高高兴兴的回家养老去了。大家一看，哇，这么好的条件，于是又有一位将军说：“哎呦，哎呦，哎呦，哎呦腿抽筋了！哎呦，皇上，老臣腿脚不好。”恳请皇上批准退休。赵匡胤很高兴啊，准赐良田千亩，黄金千两。于是，申请退休的声音此起彼伏。哎呦哎呦，皇上，我骨折了！哎呦，皇上，我瞎了！哎呦，哎呦，哎呦，哎呦！哎呦所有的将军都嚷嚷着要退休。赵匡胤逐一做了妥善的安排，然后把这些老部下的兵权牢牢掌握在了自己的手里。再也不会有人对他的皇位构成威胁了。这事儿啊，就是鼎鼎著名的“杯酒释兵权”。不禁要为赵匡胤的智慧点个赞，也不禁要为赵匡胤的仁慈点个赞。何出此言呢？因为其实啊，很多开国功勋的日子都不太好过。汉高祖刘邦大杀功臣，韩信、彭越、英布都死于非命。明太祖朱元璋更是不得了。身边的开国功臣几乎全都赶尽杀绝。韩信说的一点不错：“狡兔死，走狗烹；飞鸟尽，良弓藏；敌国破，谋臣亡。”这样看来，赵匡胤算是个非常仁慈的好皇帝了。不过，虽然开国功臣、将军们都过上了好日子，但北宋的武将的地位却是一落千丈。正是赵匡有着这样的特殊经历，宋朝历代皇帝都对手握兵权的将军。极不信任，生怕他们造反，甚至有的时候让文官去当将军，真是令人啼笑皆非。当然，文官的地位就非常高了，再加上宋朝文官工资巨高，宰相的年收入折合人民币至少年薪三百万。再加上赵匡胤仁慈，还给宋朝留下了不杀士大夫的祖训，也就是说，文官犯再大的罪也不能处死，最重的刑罚就是流放。这下可好。大家都卯足了劲儿，好好学习，天天向上，努力参加科举考试，挤破了头都要当大官这也就是宋朝重文轻武的由来。也正是因为这个，北宋文化繁荣，经济发达；也正是因为这个，北宋军队孱弱，下场太惨。哎，重文轻武就是把双刃剑。宋朝是中国历史上经济最繁荣的时代。北宋最鼎盛时期，国民生产总值占了世界的 80% 经济总量是明朝的10倍。从人口上说，北宋末年，宋朝实际人口超过一个亿，首都汴梁是一个人口150万的大城市。你可要知道，这是将近在1000年前啊！当时欧洲最大的城市是著名的水城威尼斯，多少人？十万人。伦敦、巴黎这样的大城市。也就几万人，相比之下，汴梁的150万人，一人一口唾沫，估计都能把伦敦老百姓都淹死。从发明创造上说，四大发明中的三大——指南针、火药、活字印刷术，都是在宋代发明或是在宋代完善的。从人民生活水平上说，宋朝人民那真生活的非常滋润。汴梁城守城门的大哥穿的是丝绸做的袜子，汴梁卖烧饼的大叔。家里住的是二层楼的小洋房，看看《水浒传》里那一百单八将上水泊梁山的原因，有因杀人放火来的，有因触犯法律来的，有因游手好闲图快活来的，就是没有一个穷困潦倒吃不上饭来的。哎，要是隔一千年前，我可就是王爷呀！普通老百姓的生活都那么好了，我可不就爽死了吗？哎。想想更心酸了。宋朝不仅经济发达，而且文化极其繁荣。宋朝的诗词文样样都在中国历史上排得上号。唐诗很不错，但宋诗也不赖。《全唐诗》里收录了诗歌四万八千多首，而我们北大中文系的老师们前几年终于编完了《全宋诗》，收录诗歌二十七万多首。从数量上说，是唐朝诗歌的五倍多。宋朝的散文也是古代高峰，唐宋八大家，宋朝就占了六个。宋词就更别说了，苏轼、刘永、李清照、辛弃疾，叫得上名的大词人比比皆是。以后的每周一，就由我来给大家讲讲苏轼的潇洒豁达，刘永的风流多情，李清照的清丽婉约，辛弃疾的英武豪迈。OK， 今天这集《宋朝那些事儿》就给大家讲到这里。感谢大家收听乐就读书。如果你喜欢我们的节目，请分享给更多的朋友，让他们听到。请关注本文公众号，更多干货、真题资料等内容，请扫下方二维码。下个周一我们不见不散。